0: jo
1: Velkommen til Unibet Sportscast.
0: Je, yeah, vi snakker over de gig, drysse, drinker, hold, over det ah.
1: Velkommen til årets sidste Unibet Sportscast. Der handler om højdepunkter og lavpunkter fra sportens verden anno 2012. Fuldstændig subjektivt og fyldt med alle de foddomme som vi kunne få plads til uden at udvide programmet til en fuld etong. Og alle de subjektive meninger, de tilhører mig og mit navn er Per Marksen. Alle store shows, de skal have deres egen edge, anslået Massen, han havde sin praktikant, mens andre, de foretrækker at have en glæsel til at puste en trompet. Vi, vi har drøse, Vores helt egen husrapper, der ud over gaderespekt og håndtegn, er manden for at kaste nogle onde beats efter dig og i det hele taget få sportsåret 2012 til at rime. Oh. Men først årets overskrifter i telegramform. Spanien de vandt EM i fodbold, så overlegnet at det der tiki er ved at blive en halvkedelig affære. Lance Armstrong blev omsider, afsløret som den største dopingsønder i historien. FC Nosterland slød FCK og blev mestre i fodbold. Usain Bolt overstrålede alder og ved OL i London, og selv kvinder gav til sport, i hvert fald i første sekunder. Sebastian Vettel blev verdensmester i Formel 1 for tredje gang. Lionel Messi han er verdens bedste fodboldspiller, mens hans kontrahent Cristiano CR7 Ronaldo bare er sur hele tiden. Især da 4.000 danske tilskuere i liv under EM-kampen mellem Danmark og Portugal, godt til kvind råbte Messi, Messi, hver gang Cristiano havde bolden. Europa de vandt Ryder Cup i golf efter det mest fantastiske comeback nogensinde. Et andet skidegodt comeback det var, da Manchester City vandt Premier League, mens Borussia Dortmund de bare tromlede alt og alle i Tyskland og vandt The Double. CSK i London, øh, Chelsea, parkerede spillerbussen foran 11-meter feltet i knockout-kampene, og så vandt de Champions League, mens The Special One og Hans Real Madrid vandt La Liga. Impuderende nok så rykkede hverken AGF eller Brøndby ud af Superligaen i foråret. Det gjorde H.B. Køge og Lyngby til gengæld. Bare fordi der ikke er 12 hold, der kan holde klasse i Danmark. Anført af en dame en og Sandin, der styrede FCK længe mod det danske mesterskab. Ved vinterpausen var oddset på FCK som mestre under 1,20, og totalt set var det 86,7 procent af samtlige vedmål på dansk mester, der var sat på FCK. Så det var svært at se, hvordan det skulle gå galt. Men det gjorde det så bekendt alligevel, for da sæsonen sluttede i maj, var det ikke FCK, men FCN, der kunne fejre sig som danske mestre. De grinede højt og op i farven, og det samme gjorde sig blive bugmærkere og øvrigt. Men her i december er det imidlertid midlertid, den troede, som det plejer. Nemlig, FCK er langt foran de nærmeste forfølgere, og det skal gå meget galt, hvis ikke løverne skal kruse mod endnu et dansk mesterskab i foråret. Bunden, der ser det derimod anderledes ud, for efter et katastrofeår for Brøndby, så er de stadig sidst i Superligaen, og i øvrigt så vanvittigt hårdt presset på økonomien, at medierne til daglig spekulerer i en forestående konkurs. Umuligt, er der nogen, der siger. De mennesker burde rette blikket mod Skotland, hvor det lige præcis var det, der skete med den ene af de to flagskive i skotsk fodbold, Glasgow Rangers. De gik fra og blev spidt ned i 4. division. Og ligesom Brøndbys ærkefjender fra Østerbro i det stille begræder en bifkonkurs, så er der ingen, der er mere kede af Rangers The Root end deres rivaler fra Celtic. For ligesom der skal to til en tango, så skal der også to til både et old og den nye firm. Niklas Hellenius og Andreas Cornelius, de har været to af de opstigende stjerner i Superligaen. Og så kan vi se frem til, at en af de mange Ajax-danskere, enten Victor Fischer eller Christian Eriksen, tager det sidste skridt fra Talent, til stjerner i europæisk format. For de stjerner, vi indtil videre har hængt hatten på, de har bestemt ikke leveret varen, og det begynder så småt at ligne deciderede fiaskoer. Måske fordi dansk fodbold i snart 20 år har let efter en ny lavdrup, en ny Brian eller en ny Michael, og en Peter Schmeichel. Men det vi har, det er Anders Lennigård og Niklas Bentner. Ikke en dag går der, uden at medierne skal skrive mindst én historie om dem. Hvilket naturligvis er et uledeligt pres for fodboldspillere, der stadig er i gang med at slå igennem på den internationale fodboldscene, hvor konkurrencen er hårdere end nogensinde før. Sympatiske Linegaard, han holder selv benene på jorden, og derfor er det dobbelt ærgerligt for ham, at han er på kontrakt i Manchester United. Og det er ekstra synd for en masse danskere, der bare ikke kan forstå, hvorfor så Alex Ferguson ikke har gjort ham til første keeper for længst. Ja, det er det i grund ikke reglen, når der kommer en dansker til Old Trafford? Nu er han første keeper. Nej, 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 nu er han. Hver gang David de Gea laver en fejl af dansk presse hurtigt ude med spekulationerne. Og man fornemmer allerede nu, at hvis ikke Linniggaard snart får fem kampe i strej, så er han en fiasko. Men det er da heller ikke Anders Lineko, der har været det helt store samtaleemne. Det er naturligvis Niklas Bentner. En stor mand med et stort talent og et endnu større ego. Tiltro til egne evner det er godt. Selvsikkerhed er også godt. Men når man fra en tidlig alder er ramt af den engelske syge, så er det knap så godt. Og hermed mener jeg, at fodboldstjerner, specielt i Storbritannien, befinder sig på et niveau, hvor de tror, at de kan tillade sig hvad som helst. For hvad tror man i grunden sker, når en 20-årig knægt pludselig tjener en formue hver uge, kan købe sig lige præcis den sportsvogn, han vil have, komme ind på alle de rigtige klubber, hænge ud med alle de rigtige modeller og i øvrigt ser sit navn i medierne hver eneste dag. Ja, eksempler fra England er der mange. Niklas Bentner, han er bare en af dem. mål, det kan han. Men som talemoden siger, når intelligensens stol står lavt, så kaster selv dværge lange skygger. Og hvor Niklas Bentner er uhyggelig vigtig på et middelmåde dansk landshold, ja, så var han bare en talentfuld angriber i Arsenal. For Robin van Persie er bedre. Og hvis han kom tilbage til London i morgen, så ville Bentner samtidig skulle slås med Podolski, Casola og Giroud. Og derfor blev han lejet ud til Juventus, hvor han nu er nummer 4 i angrebshierarkivet og derfor igen sidder på bænken. Den engelske syge har gjort Bentner immun for ydmyghed. Herunder er skiftet til en klub og en træner, der vil gøre ham til en bedre angriber og forløst den klasse, han ubestrideligt har. Og en anden træner havde nok også sikret sig, at Bentner ikke havde praktiseret det lille underbuksestunt fra EM i sommer. Forestil jer en gang, hvis Bentner skiftede til Borussia Dortmund, hvorfra Robert Lewandowski sandsynligvis forsvinder til sommer. Under Jurgen Klopp, en af spillets PT-yberste lærermester og i et system, der passer perfekt til en tung boksangriber, som netop Bentner. Problemet? Det er, at Dortmund under ingen omstændigheder vil betale den transfersum, som Arsenal forlanger. Eller den løn, som Bentner er vant til i London. Så derfor vender Niklas sandsynligvis tilbage til øen enten for at skulle slås med de øvrige angriber i The Gunners, eller til en ny lejekontrakt i en inferior Premier League-klub. Og ingen af delene vil gøre ham til en bedre angriber. Så derfor er det jo godt, at vi nu har fået Cornelius.
0: Yeah, yeah, yeah. Det her, det det til. Per
1: Og ud i Europa, så var det jo året, hvor CSKA London spiller spillerbussen i 11 feltet og endte med at vinde Champions League på straffespark. Roman han blev om og glad, da hans træner Vicar Roberto Di Matteo hentede pokalen med de store øre hjem til oligarkens pokalskab. Så glad, at Di Matteo fik forlænget sin kontrakt, er altså lige indtil efteråret, hvor Rafa Benitez blev ansat som Vicar for Vikaren. Mens vi venter på Guardiola... Eller er Roman igen bliver så gode venner med The Special One, at Mourinho kan vende hjem til Stamford Bridge? Mester? Ja. Men Chelsea fik ikke flere venner i fodboldverdenen, der havde håbet på en finale mellem Barcelona og Bayern. Altså to hold, der rent faktisk var nået til kapitlet offensiv fodbold i teoribogen. Og den der med CSKA i London? Jo, den er god nok. Det står for Chelsea Sportklub Abramovic. Og hvad er der med bemeldte José Mourinho? Special One. Fodboldens frelser Manden. Legenden. Nu er han blevet spanskmester med Real Madrid, men efter en halvskidt sætonstart i efteråret, så rygter han sig nu videre til alle mulige andre steder. For de øvrige trænere i Spanien, de har gennemskuddet ham. Som i Patton, Panzergeneralen, hvor George C. Scott triumferende råber Rubble, og read your book. Eller også så er det fordi, at hans forhold til klubpræsident Florentino Pérez faktisk er så rødent, at der ikke er plads til dem begge to i Madrid arbejdsløs det bliver han dog næppe for der er ingen mellemvej med Mourinho man enten hader eller elsker ham og personligt så hører jeg til den sidste kategori ligesom jeg holder meget af en anden afgandt møjæbe nemlig Jørgen Louis van Rahl. man kan være træner på mange måder i dag og stadig have succes hvis man følger sin filosofi eller formår at tilpasse sig til tiderne det er Tysklands to bedste klubtrænere gode eksempler på den altid smilende og charmerende Jürgen Klopp i Dortmund og hans noget ældre kollega Jupp Heynckes i Bayern München. Klopp han er trænet gennem mange år som tv-ekspert hos CDF, og han kan håndtere en åben mikrofon som få andre. Heynckes, han er verdensmanden, der engang var tilhænger af disciplin, men som har rekonstrueret sig selv som en moderne manager, der taler meget med sine spillere og altid begrunder sine valg over for dem. Også selvom han dybest set ikke behøver det. Og begge trænere de har skabt et for fodbolden harmonisk trup i hver deres klub. Selvom de består af superstjerner med tilhørende egoer. Og alle der kan tæme en sådan trup af ja de fortjener i grunden vores dybeste respekt. Leder man efter årets mål på YouTube, ja, så er det ret nemt at skyde sig ind på det. Også selvom Milans Philip Mexes scorede et fantastisk saxespark mod underligt i Champions League... Ja, så er det altså en svensker, der render med al opmærksomheden. Fordi han scorede fire gange i den samme kamp. Og det sidste mål var den slags, der bare brænder sig ind på renfringens nethinde. Zlatan Ibrahimovic. På saksespark Fra 35 meter til 4-2 over England. Nå ja, og så scorede han jo i et alle Sverige's mål i den kamp. Men skal han have en konkurrence, så må det være Andrea Pirlo, hvis straffespark Panenka-style mod England under EM. Og EM, ja, det var en fest, der fusede lidt ud for de fleste af os, da Danmark, som ventet, røg ud allerede i gruppespillet. Ganske vist efter en sensationel sejr over en flok vandrende hollandske superstjerner, der nok engang ikke kunne finde ud af at samle deres individuelle klasse sammen til et hold. Det kunne Spanien til gengæld igen igen. Stod den på tiki-taka og sådan cirka 90 procents boldbesiddelse. Og så ellers en fantastisk effektivitet foran mål. Mange havde håbet på en fremragende EM-finale mellem Tyskland og Spanien. Men tyskerne, ja, de glæd i semifinalen mod Italien, som spanierne så ellers udraderet med 4-0 i finalen. Så øv, øv. Men her er fortællingen om de naive. Naivitet. Gyllendals store danserencyklopædi definerer naiv således. Det kommer af det latinske nativus medfødt. Barnlig, troskyldig, uerfaren. En, som på grund af manglende kløgt, omtanke eller erfaring, handler lidt sindigt og nærer uforholdsmæssigt stor tillid og optimisme. Og hvis det her havde været tv, så havde vi lige nu vist et stort billede af FC Nordsjælland. Det er bestemt ikke et forsøg på at forklejne danske mesterskab, men derimod tilgangen til det, der er rigtig mange sportsjournalister, der bliver betegnet som en gave til dansk fodbold. Den direkte kvalifikation til Champions League-gruppespillet og dermed en indtægt på omkring 100 millioner kroner. Penge, som de en bøsterbro, hvis nok havde regnet med, skulle være havnet i deres lommer. Og de detroniserede mestre fra FCK kom der også tæt på. I kvalifikationen tabte de til sidst et tæt opgør til franske Lille. Der så efterfølgende blev banket sønder og sammen af Valencia, Bartel og Bayern München. Fair nok, har de sikkert tænkt en på Østerbro. FC Nordsjælland de var derimod i en svær pulje, og det er også her, at det med naiviteten spiller ind. Ikke kun klubbens, men også en stor del af de danske sportsjournalister, der først til sidst på efteråret blev nødt til at tage deres egen hurra-optimisme op til revision og vende hurtigere rundt på en tallerken end en politiker, der er taget i at være lidt for venskabelig med sin samlevers arbejdsgiver. Vi spiller vores eget spil og ændrer ikke på systemet. Det lyder ellers så for fristende optimistisk. Nærmest beroligende for nervøse fans og reporter. Men Kasper Julman havde måske lige overset to mindre faktorer i forbindelse med FCNs deltagelse i Champions League. For det første er niveauet en anelse højere end i den Superliga, som håndet lige havde vundet. Og for det andet, så er tempoet det også. Det sidste betød, at uanset hvor godt Nordsjællanderne spillede op med modstanderne, så løb de tør for kræfter efter cirka 70 minutter i hver af de seks gruppekampe. Og tilbage på tavlen står, at Nordsjælland fik et point, og en målskue, vi heller ikke taler om. Umiddelbart ikke så slemt. Der er klubber, der er endt med et rundt nul på kontoen, men nogle tjenester for dansk fodbold, det gjorde FCN ikke just. Og det var først efter en rundbarbering i Torino, at journalisterne måtte indrømme, at de nok ikke var gået hårdt nok til Nordsjællanderne, og i særdeleshed den taktik, som blev anvendt i kampene. For det er så sikkert som ammen i en tom dansk folkekirke, at ingen reporter var sluppet af sted med at rose FCK på samme måde, som hvis det havde været dem, der var stået i samme situation. For storhed forpligter, og det ved de inde i parken. Og derfor er det også stensikkert, at de aldrig havde spillet lige så naivt som det var tilfældet mod modstandere som Chelsea, Shakhtar Donetsk og Juventus.
0: det med oh, oh, oh.
1: Og her skal det nu handle om noget af det, vi husker bedst fra 2012. Og det er de tre comebacks. Top 3 i comebacks begynder i Tyskland. Her spillede hjemmeholdet i efteråret en VM-kvalifikationskamp mod Sverige. Og efter at have banket svenskerne gule og blå i en time, ja, så fører tyskerne med 4-0. Og så er den kamp ligesom afgjort. Eller... Det troede vi da. For svenskerne, de gennemfører et mageløst comeback og scorer få minutter før tid til 4-4. Og det mest underlige? Ja, at det faktisk ikke er den mest vanvittige kamp, som et svensk landshold præsterede i år. Svensk fodboldshøjdepunkt er nu 2012. Det var et fra 35 meter. Det er jo et af ham fyren, der scorede alle holdes bold i venskabskampen mod England. Slædt han et eller andet. Årets næstvildeste... Ja, det var en sport, man i grunden ikke forbinder med de helt store følelsesudladninger, nemlig golf. USA, USA, u- ups. USA smed en stensikker føring væk på hjemmebane, og de europæiske golf-kølesvingere, de genvandt Ryder Cup. Og man ved eller ej, så skal golf i grunden ophøjes til EU's nationalsport, for det er sandsynligvis den eneste gang Europa optræder under et flag, og vi alle sammen hæpper på dem. Golf, og især Ryder Cup, gør et eller andet for at samle Europa mod den fælles fjende, altså USA. Det er den sidste dag i september. Stedet det er Medina Country Club uden for Chicago. Og her er voksne mænd, der græder som teenagepiger, der lige har hørt, at Justin Bieber har aflyst koncerten. Ryder Cup er golfmatchen mellem USA og Europa, der spilles hver andet år i henholdsvis i USA og Europa. Dengang er amerikanerne på hjemmebane, og har det på papiret stærkeste hold. Inden den sidste dag, så fører amerikanerne overlined 10-6. Og da amerikanerne de regnes for at have de bedste individuelle spillere til søndagens singler, ja, så er de fleste eksperter, der er også enige om, at USA kommer til at vinde den her match relativt nemt. Men uh, den der lærer sidst, lærer som bekendt bedst. For inden denne dag er slut så har Europa fuldført det mest imponerende comeback i Ryder Cups 85 i historie. Europa vinder 14-13 på udebane. Hvorfor føles det som om, at vi lige har røget banken, grinede Ian Poulter foran de rullende kameraer. Måske fordi den afdøde golflegende Severiano Ballesteros' ånd var med dem. Sådan var i hvert fald forklaringen fra de mere spirituelt anlagte. Fordi man altid skal huske at snøre sækken til, når man har modstandere nede i dem. Fordi det, forbi, det ikke er forbi, før den fede dame har sunget? Fordi, fordi ingen sportskamp er afgjort, før dommerens fløjte lyder, eller sidste slag er stået. Et and over, till it's over. Og det er i grunden det vigtigste at tage med sig fra dette års Ryder Cup. Det positive budskab om, at man aldrig skal give op, men altid slås til det sidste. For så længe håbet er der, så er chancen for sejr det også, uanset hvor sort det måtte se ud. Det viste årets absolute comeback også. Den 13. maj, der bliver Premier League afgjort i England. De to Manchester-klubber har kørt parløb i toppen gennem hele sæsonen, og det bliver sæsonens sidste kamp, der skal afgøre, hvor mesterskabet placeres. Skal det være rødt, eller skal det være blåt? Umiddelbart, der ligger det til de blå fra City. De møder Queen's Park Rangers på hjemmebane, mens kollegerne fra United er på udebane mod Sunderland. Hvis begge mandskaber, som forventet, vinder, ja, så, vil titlen, så vil titlen gå til City. Og det begynder der også helt efter planen. City bringer sig foran 1-0 i en første halvleg der er præget af en vis nervositet af det ellers så summeræne hjemmehold. Tilskuere og seere, fans såvel som neutrale, kan godt fornemme, at forventningspresset på spillerne er enormt at det vil være en katastrofe at fejle og at smide mesterskabet til den anden ende af byen på den sidste dag. I Sunderland der er United lige så planmæssigt kommet foran, og de fleste regner med, at de sidste 45 minutter bliver ren formalitet. Men sådan kommer det ikke til at gå. Midt i anden halvlej udvinder QPRs franske angriber Gibril C. til 1-1 efter en fatal forsvarsfejl. Og få minutter senere gør Londonklubben ondt værre for City, da Jamie Mackie bringer den på 2-1. Tiden løber, og stadion udaviser 90 minutter. Så kommer beskeden om 5 minutters tillægstid. City har på det her tidspunkt presset modstanderne i bund. Men et heroisk kæmpende QPR, der er en mand i undersal, har holdt stand lige indtil det 92. 20. minut. Efter Jonas Bark der dukker en umarkeret din Dzeko op i feltet og hælder hjemmeholdet på 2-2. Men City mangler stadig et mål. For kampen i Sunderland er fløjet af, og Manchester United har vundet med 1-0 og er lige nu engelske mestre. City angriber igen og igen og igen. Og så bliver argentineren Sergio Aguero en levende legende. I det, der er kampens sidste angreb, spilles bolden frem til klubbens problembarn Mario Balotelli, der med en fiks aflevering finder Agero, han tager træk forbi en forsvar, og hamrer bolden i mål til City-føring 3-2. Adiaths stadium eksploderer, voksne mænd græder, og Noel Galga, han kommer i sine bukser. Manchester City er mestre for første gang siden
0: 1968. We're Sportscast, sports cast. We get the thrills. Max.
1: Inden UL London gik i gang, der sagde byens borgmester Boris Johnson, og han er altid god for en slagfærdig kommentar, at England ville vinde nok guldmedaljer til at redde både Grækenland og Spanien ud af finanskrisen. Og han fik ret, for England havde et fantastisk UL på hjemmebane. Mest følelsesladet, det var den aften, hvor Team Great Britain vandt tre guldmedaljer i atletik den samme aften. Janice Annes i sukampen må på 10.000 meter og Greg Rutherford i Længdespring. Og at de olympiske lege i London var meget anderledes end deres forgænger Beijing 2008, det kunne ses ikke blot af, at den britiske hovedstad blev grebet af en olympisk feber, som ingen havde troet muligt. Det var også under disse lege, at der blev tilføjet endnu et par detaljer til det vi kan kalde udvikling. I hvert fald var det tankevækkende, at det i London var første gang, at Saudi-Arabien tillod kvinder at deltage. Sport det er på alle måder en global besættelse. Også selvom ordet olympisk kun var nummer 3 på Googles liste over de mest søgte begreber i år. Efter orkanen Sandy, og så de der billeder af en toplys en af Cambridge. The Duchess formerly known as Kate Middleton. Den amerikanske svømmer Michael Phelps han hentede lige fire guldmedaljer mere til samlingen og er med sine 18 guld og 22 medaljer i alt den mest medaljehungrende OL-atlet nogensinde. Men øh, det er ikke en amerikansk svømmer, vi forbinder med de her olympiske lege. Det er noget andet. Måske er det stemningen i den britiske hovedstad i de her sommerdage og i langt højere grad en enkelt løber fra Karibien. For det var en mand, der endte med at overstråle dem alle så meget, at min ellers sportsignorante kone gad sætte sig til rette for en fjernsynet og hæppe på Jamaica. For ham vi taler om er naturligvis Usain Bolt. Det er det eksemplar af Homo sapiens. Fra en ø, der med den amerikanske komiker Belmaras ord er noget af et paradoks. For hvordan kan denne lille karibiske ø rumme de mest stenede mennesker i verden og de hurtigste mennesker i verden? Videnskaben den sig endnu. Men faktum er, at Usain Bolt med sine tre guldmedaljer i London blev en levende legende. Og med legendestatus, ja, så følger der visse fordele. De der ikke tror på mig, de kan bare hoppe direkte på Google og søge efter Usain Bolt plus Swedish Handball Team. For mens Bolt han spændede af og i de få sekunder han gjorde det, ja, så blev han fuldt af en hel verden. Og det fantastiske ved Usain Bolt det er, at han muligvis er en spredbase i ordets bedste betydning men han stillede op til alle interviews med alle tv-stationer. Han sagde sandsynligvis ikke ret meget, men han stillede op, og han smilede sit brede smil og osede af karibisk charme. Han connectede med os, og mindede os tv serier om, hvorfor det grunden er, at vi bruger så meget tid på at på sport i tv og det er derfor, jeg elsker Usain Bolt. Fordi han er overlegen og ukrukket på samme tid. Og fordi hans præstationer insisterer på min opmærksomhed. Ikke kun fordi han vandt tre guldmedaljer i London, men måden han vandt dem på. Nå ja, og så en lille smule fordi han hang ud med det meget blonde svenske
0: håndboldlandshold. Nyt special! det De er det drøsse. Det her det Ja, det drøsse Åh, oh, oh. Så bliver det juli igen Yeah, jeg er mit Uniped På en nytår special Yeah, nu de nu er tændt Yeah, du har en kud Men kan du få food i den? Jeg kan få alt muligt til at kende med en yeah, du den til Per Maxen i KBK Unibet Sportscast, all er gået Og de spurgte mig, skal du have noget? Vil du være med i showet? Ja, hvis jeg får pure gold, i som som Usain Bolt Den store diskussion om, oh, hvem kan du bedst Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi? De' begge to' heftige. har begge to' teknik Men se Cristianos name, god damn, han er heldig Sov var Dan FC Norge tog guldet fra FCK over min forstand, men det ganske Dan fik en griner mand for sig røv, de fik i det for Dan det drøsede. Drøsede.
1: Et fun fact. Vi mener, vi vil hellere beskyldes for at være dårlige i sange end at være dårlige bilister. Så for at lave en meget uelegant kobling fra Hussein Bolt til den næste superstjerne, ja, så har vi her at gøre med en ung fyr, der aldrig nogensinde vil få problemer med at score det, man på moderne tysk kalder lutter. Sebastian Vettel blev i 2012 den yngste, tredobbelte verdensmester i Formel 1. Og det betyder, at ingen kører bedre bil end ham. Færdig. Og der er et eller andet ved de der Red Bull-typer. Felix Baumgartner, der kaster sig fra kanten af verdensrummet. Og så den her tysker, der i en alder af bare 25 år, bare er bedre med en gaspedal og et ret, end de fleste af os andre nogensinde bliver. Men i grunden er det nok så ikke så underligt, for tyskerne de bygger verdens bedste biler, så selvfølgelig er de også de bedste til at køre i dem. Og fordi det er den sidste, så skal vi også have plads til at være komplet useriøse. Og øh, det er som regel meget nemt, når man finder en idrætsmand med et øh, interessant navn. Så for eksempel, der en af mine kolleger gjorde mig opmærksom på den enlige algeriske svømmer under sommerens OL. Han deltog i mindenes 50 meter fri og kom desværre ikke videre end den indledende runde. Det var lidt synd, for der var sikkert flere, der havde stusset over navnet Nabil Kebab. Ja, med to B'er. Og siden vi er nogle meget dårlige mennesker her på reaktionen, så vil vi gøre alt for et billigt grin på bekostning af, hvad der står på nogle væsentligt bedre trænede menneskers fødselsattest. Og så er de olympiske lege altid leveringsdygtige i lige præcis det. Altså atleter, der hedder noget morsomt. Som for eksempel den øh, nordkoreanske vægtløfter Kom Sok Kim. Eller den japanske volleyballspiller Yoshi Takashita. Eller den kinesiske trampolinspringer Dong Dong. Eller den kanadiske trampolinspringer Karen Cockburn. Og så er der naturligvis den amerikanske 100-meter-løber Tyson Gay. Og endelig er der hende, som jeg personligt har mest ondt En amerikansk volleyballspiller. Hvis forældre forsynede hende med et navn, der muligvis indikerer et andet valg af profession. Hun hedder Destiny Hooker. Men inden vi helt lukker og slukker for i år, så er det tid til at gøre status over, hvad der bliver spillet på i årets løb. Vi har kigget i databasen og samlet nogle top 10 lister over, hvad Unibets danske kunder fandt mest interessant i løbet af året hvilke kampe der omsatte mest, hvad vi vandt på og hvad spillerne de vandt på. Kigger man først på danskernes top 10 for betting events, jamen så har det jo været et interessant sportsår, om men der var én begivenhed, der trak al opmærksomheden. Det siger sig selv, at et EM med dansk deltagelse, det er en garanti for, at de absolut største events, det var kampene i Polen og Ukraine. Og sådan blev det der også. For hvis vi kigger på danskernes top 10 for betting events 2012, så er de ni af de begivenheder, der omsatte mest kampe fra EM. Og ikke overraskende, så var EM-finalen den begivenhed, der trak størst opmærksomhed fra Unibets danske spillere. Derefter fulgte kampen mellem Portugal og Spanien. derefter kampen mellem Tyskland og Italien. På fjerde pladsen Englandskamp mod Italien. Og på femtepladsen pladsen Tysklandskamp mod Grækenland. Først på 6. pladsen kommer danskernes overraskende sejr over Holland. Og 7. pladsen, ja, det er en enlig kamp for Superligaen FC Københavns møde mod Brøndby i foråret. Danmark, Portugal, Spanien i Irland, og så Polen, Rusland fuldender billedet. Hvis vi kigger på de kampe, hvor bookmakerne vandt i 2012, ja, så ser sig så listen sådan ud. Rent faktisk så vandt bookmakerne på kampen mellem Portugal og Spanien ved EM. Vi vandt på kampen mellem Spanien og Italien, og ligesom vi vandt på en række andre EM-kampe. Faktisk er de fem øverste kampe fra EM. En anden af slagsen var kampen på sjælden pladsen mellem FCK og Brøndby. Horsens mod FCK. den kamp der endte i, den den vandt vi også på. Reglen er jo ret enkelt. Spiludbyderne, de vi taber som regel, når favoritterne de vinder. Og især når de vinder, stort. Og årsliste over kampe, hvor vi som bookmaker er gået grædende i seng. Ja, det er da også en række, en perlerække af favoritsejre. Her er års top 10 over de kampe, hvor Unibet fik tæsk af de danske gambler. På førstepladsen helt klart Sverige mod England under EM. Derefter Spanien-Irland EM, Ukraine-Frankrig EM, tyskland Grænland, EM. Og først på femtepladsen en Champions League-kamp. Nordsjællands nederlag på hjemmebane til Chelsea. 6. pladsen Italien-Irland, 7. pladsen Spanien-Frankrig, og 8. pladsen den sidste EM-kamp til mod Portugal. På 9. pladsen en enlig Superliga-kamp efter Nordjyllands sejr over Silkeborg. Og for at runde det hele af, Chelsea mod Shakhtar Donetsk i Champions League. Og kigger vi til sidst på, hvilke idrætsgrene det er, som alle danskerne spillede på i 2012, så ligner den til forveksling sig selv. Der skal da elske at spille, især på fodbold. I forhold til tidligere år er 2012 specielt, fordi der var olympiske lege i London, så dem har vi lavet til en kategori for sig selv. Men ellers så er og bliver det fodbold, der rykker mest, ikke mindst i kraft af sommerens EM. Når Unibets kunder skulle vælge så ser jeg listen over deres favorit sådan ud. Fodbold den sluger 53,1 procent af omsætningen. Så er der tennis med 24,3 og så et hop ned til basketball på pladsen, der har lidt over 5 procent af omsætningen. OL i London 3,4 procent, håndbold 3,3, ishockey 2,6 og så følger volleyball, NFL, bordtennis og badminton. Så det er de sportsgrene, I går op i derude. Og som rosinen i pølsagen, der skal vi lige fejre den dansker, som i løbet af 2012 gjorde som John Faxe under EM-finalen i 92. Han ramte den lige i. Ja. Og det gjorde han den 2. juni. Den 2. juni 2012, der blev der spillet fire kampe i første division. De endte alle sammen uregjort. Men det er ikke det, der blev bebærelsesværdigt. Det bemærkelsesværdige det er, at alle fire kampe endte 2-2, og der var én spiller, der havde luret det. For at fire kampe ender med 2-2, og man spiller resultatet lige på, ja, det giver et odds på 21.175. Nu var den pågældende spiller nok klar over, at det her var noget at sats, så han havde kun sat en rund femmer på kombinationen. Men at kunne veksle 5 kroner til 105.875 kroner lige en sommerferien, det er noget af en præstation. Tillykke med det. Højdepunkter og lavpunkter, det var der rigeligt af i 2012. Det måske mest folkelige OL nogensinde i den ene ende, og så det mytiske Søndefald i den anden at Lance Armstrong, engang fejrede som et overmenneske på en cykel, blev afsløret som historiens største dopingsynder. For sådan er sport. Det er magi og løgne. Det er himmerige og helvede. Så til sidst runder vi af med en iskold decemberkonstatering af, at de fleste ligager i sæsonen 2012-2013, ja, de allerede er afgjort. FC Barcelona, FC Bayern, Manchester United, Juventus og FC København. Tillykke med mesterskabet. Også selvom vi må vente med at få bokalen til foråret. Vi vil prøve at glæde os over, at Champions League og Europa League stadig er spændende, og at der er de nationale pokalturneringer, hvor vi kan finde lidt action. Ligesom vi prøver at simulere en interesse for fransk fodbold, hvor der stadig er spænding, selvom FC Slatern øh, ikke har fået helt valuta for de mange petromillioner endnu da. Så fra fodboldåret 2012 en skuffelse? Ja og nej. Chelsea de vandt Champions League med ultradefensiv. Spanien de blev europamestre med en superoffensiv. Så begge dele de er lige rigtige. For i sidste ende så er det kun succes og pokaler, der tæller. Ved denne tid til næste år så har vi hverken en EM eller VM-vinder at fejre. Men lur mig, om vi ikke vil finde en chelsea og en Spanien derude. En af de to taktikker, der griner højst. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Tak til Drøsse for Beats og Rim, til Andreas Stefansen i Teknikken, og til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i januar med nye sportsnødderier. Godt nyt år.